0: Ja, dann herzlich willkommen heute in der zweiten Folge von Beyond Success. Ähm, erwecke deine Übernatürlichkeit für dein Business und ich habe heute einen richtig coolen Gast äh, den Podcast für dich. Und das ist der liebe Patrick, Patrick von Imperial Mind. Und ja, wir haben wie immer heute keine Agenda, weil wir, oder weil ich auch glaube, stark daran glaube, dass durch die Intuition und das, was eh schon da ist, ähm, neue Dinge entstehen. Also Patrick, erstmal herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du hier bist und wenn du magst, dass du vielleicht mal ganz kurz, ähm, ja, uns einfach kurz vorstellst, was ist Imperial Mind, wer oder was ist Patrick und ähm, vielleicht ganz kurz mal uns dir vorstellst, ja.
1: Ja, Ganz, ganz lieben Dank, äh, Timo, dass ich hier heute da sein darf und schön, dass auch ihr heute da seid, liebe Zuhörer, und Zuhörerinnen, freue ich mich riesig drauf. Wer bin ich? Ist immer so eine spannende Frage, weil letztendlich haben wir ja jeden Tag die Wahl, selber zu entscheiden, wer wollen wir sein? Und dennoch würde ich sagen, wenn man mich so ein bisschen in eine Kategorie einrichten, einnorden darf, dann bin ich ein Stück weit Ferrari, Rolex, Schokokuchen, Liebhaber. Äh, zusammen auch mit meiner Partnerin theresa wo wir zusammen das Unternehmen Imperial Mind haben, wo wir mit äh, Spiritpreneurs arbeiten, das heißt spirituell orientierten Unternehmern. Und denen einfach diesen Weg wieder zum Unternehmertraum ermöglichen. Das heißt, mehr Umsatz zu generieren, mehr Zeit zu haben, aber am Ende auch mehr vom Leben, sprich ein ganz anderes Lebensgefühl zu leben aufgrund von dem neuen Bewusstsein, einfach dem richtigen Mindset, dass man sich auf diesem Weg aufbaut. Und da begleiten wir unsere Kunden, unsere Teilnehmer mit der Firma Imperial Mind sehr intensiv in einem 1 zu Eins, wo wir auch spannenderweise auf drei Ebenen ansetzen nämlich der Mindset-Ebene, der Business-Ebene, der strategischen und dann aber auch eine energetischen Ebene, weil am Ende gehört alles so zusammen und ist schwer voneinander zu trennen. Voll schön. Ähm,
0: das, ähm, jetzt habe ich euch ja kennengelernt. Ich habe euch ja. kennengelernt ähm, auf der Founders Summit und habe euren Stand gesehen und dann habe ich den Ferrari gesehen. Ähm, ich hab, was, was, was hat für dich, Patrick, ähm, Warum Ferrari? Warum nicht Lamborghini? Oder warum nicht Porsche? <lacht>
1: Das ist, das ist eine gute Frage. Also ich meine, ein Porsche ist, wenn man das schon so ein bisschen sagen darf, also ich finde alle Marken schön, jeder hat so eine Besonderheit. Und es geht für mich auch jetzt nicht darum, dass die eine besser oder schlechter ist als die andere. Aber es war sehr, sehr spannend so zu beobachten, weil so ein Porsche sieht man doch relativ häufig auf der Straße. Ein Ferrari oder ein Lamborghini sieht man schon deutlich seltener. Und für mich war damals einfach auch in jungen Jahren so ein Kindheitstraum, später mal genau so ein Auto zu fahren, aber nicht primär des Autos wegen, sondern was auch so ein bisschen da hinten dran steckt und was das für mich verkörpert, weil es ja am Ende wie alles im Leben nur ein Synonym für etwas. Und für mich war das einfach so ein Zeichen damals, es, ich kannte mit meinen Anfang elf, zwölf Jahren nichts Besseres oder kein anderes Creme de la Creme in der Autobranche als einen Ferrari. Mhm. Und irgendwie habe ich halt durch irgendein Ereignis, was ich selber nicht mehr weiß, diesen Bezug zu dieser Marke gewonnen. Ähm, weshalb ich damals gesagt habe, ich will irgendwann meinen Ferrari haben. Und so dieser entscheidende Auslöser war eine Begegnung im Alter von zwölf Jahren, wo ich dann auch das allererste Mal direkt neben einem Ferrari stand und einfach nur total geflecht war. Vollständig. <lacht> und äh, ja,
0: wenn du mal so ganz kurz impulsiv darüber nachdenkst, was kommt dir bei dem Fahrgefühl Ferrari, was kommen dir da für Worte oder was ist das, wenn man ein Ferrari fährt, was macht das mit einem, vor allem auch, wenn man so Richtung Persönlichkeitsentwicklung und Business geht, also was hat Ferrari fahren mit Business und mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun?
1: Enorm viel. Hätte ich am Anfang auch nicht gedacht, aber zum einen, da sind so viele Dinge drin. Ausdauer, die drinne steckt. Also zum einen, man muss ja überlegen: Ich habe mit zwölf Jahren mir dieses Ziel gesetzt. Mit 26 habe ich es mir realisiert. Das heißt, ich habe 14 Jahre darauf hingearbeitet, weil meine unternehmerische Reise, die ging tatsächlich auch im Alter von zwölf Jahren im Unternehmertum los, wo ich bei meinen Eltern mit eingestiegen bin im Strukturvertrieb, mit 14 Jahren raus auf die Straße, Kaltkontakte gemacht habe. Und ähm, willfremde Menschen auf ein zweites Standbein angesprochen habe und da auch wirklich sehr, sehr intensiv aufgebaut habe und äh, mit 18 dann das hauptberuflich auch gemacht habe, innerhalb von zwei Jahren über 4.500 Vertriebspartner in ganz Europa, bevor ich dann ins Coaching-Business reingegangen bin. Aber um auf die Kernfrage zurückzukommen diese Ausdauer zu behalten für ein Ziel, das ich mir setze im Leben. Und egal, wie groß, wie realistisch oder unrealistisch es ist und egal, was die anderen Menschen darüber denken, daran festzuhalten.
0: Mhm.
1: Das ist mir auch immer wieder passiert, weil ich komme nicht aus dem reichen Elternhaus, jetzt nicht aus dem Arm, so in der klassischen Mittelschicht, würde man sagen. Aber da war damals ein Ferrari undenkbar. Also man hat sehr konventionell, klassisch oder auch praktisch gedacht, dass man gesagt hat, ja, ein normales Auto reicht doch auch aus. Ja, so, ich sage mal, ein VW Caddy oder ohne jetzt irgendwas werten zu wollen. Und äh, dann ist es aber auch diese Kraft, diese Power, wenn man da drinne sitzt. Also das fängt schon an, wenn man das Auto startet. Den, den kannst du nicht überhören. Als wir den ersten Tag, den hatten äh, bei uns in der Einfahrt, wir machen den an, der Nachbar von oben reißt das Badfenster auf. Die Nachbarin von drüben, die sitzt äh, gerade mit ihrem Hund im Bikini im Garten und kommt schreiend rüber und schreit, oh, ein Ferrari. Und die Männer, die so grillend äh, da am Gartenzaun auf einmal stehen, wie die Orgelpfeifen aufgereiht, die schauen alles, was da passiert. Und da sieht man, es ist viel dieses Thema dass da sofort eine Energie hinten dran ist, eine Präsenz, die da ist in dem Moment, ähm, wenn allein nur schon der Motor angeht. Und da kann man so viel, finde ich, fürs Business auch übernehmen und sich fragen, wo bin ich mit meinem Business sofort präsent, wenn die Menschen mich zum ersten Mal sehen, erleben, spüren, wahrnehmen. Es geht dann weiter natürlich auch wieder diese Kraft, diese Power auf der Straße zu spüren, mhm. ähm, dass man einfach weiß, dieses Auto kann in der Spitze weit über 300 km/h fahren und hat einfach PS unterm Hintern auf gut Deutsch gesagt, wo man sich immer fragt, man muss ihn nicht ausfahren, weil man muss, man kann mit dem Auto, ich liebe es auch wirklich einfach nur zu cruisen, entspannt zu fahren. Aber wenn man weiß, man hat ein großes Ziel, man will irgendwo schnell hin, weit hinkommen, kann man auch mal aufs Gaspedal treten und weiß, man hat die Leistung hinten dran. Und die Frage ist einfach immer, wenn man auch so viel PS selber hat, wo fährt man die selber aus? Mhm. Und das ist so für mich auch wieder ein Synonym, dass in jedem von uns so viel PS drin steckt, wir so viele Möglichkeiten, Fähigkeiten haben und die auch erreichen können, weil diese Fähigkeiten in uns schlimmern und der Motor da ist. Es ist mhm. nur die Frage, traue ich mich in die höheren Gangzahlen reinzugehen oder nicht? Ja? Äh, traue ich mich auch eine Geschwindigkeit auszufahren oder spiele ich doch eher so ein bisschen auf safe?
0: Hm, voll schön, weil ich glaube halt auch, wenn man das mal so reflektiert ist, ähm, wann fährst du jetzt mal nicht respektiere dich gemeint wann fährst du Golf, wann fährst du Ferrari, wann fährst du Porsche und wann fährst du Fahrrad und wann gehst du? Ähm, ich glaube all diese Geschwindigkeitsstufen ähm, auch in eine Stimmige Reihenfolge zu bringen, ist ja auch super wichtig. Also gerade auch, ähm, ich sage es jetzt mal, wenn man am Anfang steht, zu meinen, man fährt schon Ferrari, aber schon so fühlen, man fährt einen Ferrari, ähm, ist ja auch ein Unterschied. Ähm, Natürlich. Und der, der hier zuhört, ähm, also wir wollen es nicht über Autos jetzt nur unterhalten, aber allein kannst du mal überlegen, was denkst du, wenn du an Ferrari denkst? Was denkst du, wenn du einen Porsche Fahrer siehst? Was denkst du, wenn du einen Lamborghini Fahrer siehst? Was sind deine Bewertungen hinter diesen Informationen. Ich glaube, das Patrick ist ja auch so, das macht ja auch viel mit dir, oder?
1: Natürlich. Äh, es, es war ja auch sehr, sehr spannend zu sehen, äh, gerade diese Story, als wir am Anfang äh, den ersten Tag ihn hatten und diesen Motor angemacht haben und die erste Ausfahrt gemacht haben mit dem, ähm, werde ich nie vergessen, Theresa saß auf dem Beifahrersitz und wir fahren raus aus der Einfahrt und die stehen ja alle, die gucken alle auf ein. Und Theresa rutscht in dem Stuhl immer nur weiter und weiter runter und runter und <lacht> denkt sich, oh, muss das jetzt sein und so, ja, und, und jeder sieht ein, ähm, Wo es auch darum geht, zu lernen, seinen Raum einzunehmen und zu sagen, okay, hier bin ich jetzt einfach und ähm, festzustellen, es ist am Ende auch nur ein Auto, aber mhm. zu wissen, wofür steht man selber, ja. Ähm, was, was verkörpert man selber? Und ähm, natürlich gibt es immer den einen oder anderen, der sagt, Riesenspritschleuder und was weiß ich was, nicht alles. Aber es ist ja immer die Frage, von welcher Seite betrachte ich diese Dinge? Und es geht ja hier jetzt auch nicht, wie du gesagt hast, um das Auto, sondern das war für mich einfach nur ein großes Ziel, ein großer Traum, der mir geholfen hat, meine Persönlichkeit zu entwickeln, mich zu strecken, zu wachsen. Weil Ziele sind ja nicht dafür da, um sie zu erreichen. Natürlich wollen wir alle am Ende irgendwo am Ziel ankommen. Und doch ist gleichzeitig auch der Weg ein wichtiger Bestandteil. Und das haben wir so gemerkt, ähm, gerade auch bei mir, was das für eine Entwicklungsreise war, was ich alles an Skills lernen musste, an Herausforderungen überwinden durfte und dass man sich am Ende auch traut, mal einen Schritt wieder weiterzugehen. Allein ja auch mal so diesen Schritt in ein Autohaus reinzugehen, sich so ein Auto anzuschauen. Übertragt mhm. das auf eure Ziele, sei es, dass ihr eine neue Wohnung haben wollt, ein neues Haus, sei es, dass es neuen Berufszweig geht oder dass man Menschen kennenlernen möchte, irgendwo, den man sucht oder neue Kunden. Irgendwo muss man ja immer einen nächsten Schritt machen und darf es reflektieren. Was hält mich denn momentan noch zurück? Wo habe ich denn Angst? Wo habe ich meine Themen? Und warum mache ich denn nicht das, was ich eigentlich machen sollte, wovon ich weiß, dass es genau mich meinem Ziel im Unternehmen einen Schritt weiterbringen würde? Wundervoll. Ich
0: finde, es ist, ähm, also einfach rein von dem, wie du sagst. Und ich meine, es ist ja das, wenn man, wenn man das so wahrnimmt, finde ich das ja, da ist super viel Essenz drin für mich. Ähm, das hat für mich sehr viel mit radikaler Ehrlichkeit zu tun. Da bin ich sehr auch bei mir selbst, wo ich mir sage, okay, warum erlaube ich mir das einfach auch nicht? Ähm, oder was ist das dahinter? Warum sozusagen? Ich glaube, dass ich das noch nicht habe und ähm, dann mal auch dir selbst auch die Gedanken zu machen, was hält dich eigentlich gerade davon ab? Also sprich, Plus und Minus, wenn man es mal im klassischen Sinn macht, was sind jetzt die positiven Aspekte, was sind die negativen Aspekte? Oder wenn man es mit energetischer Arbeit machen würde, dass man sagt, okay, was hat eigentlich mein Unterbewusstsein für einen Widerstand gerade, um ähm, überhaupt noch in diese Richtung zu gehen? Und das Schöne ist ja, dass ähm, dass man das ja überall erlebt, ne? also Leben brennt ja nicht und ähm, auch das Erlebnis Ferrari fahren oder das Erlebnis ähm, ja, so sein zu dürfen, wie man ist, so würde ich es jetzt mal einfach runterbrechen. Ähm, das ist ja das, was uns am Ende auch verbindet. Das heißt also, ähm, durch das, was du tust, Patrick, inspirierst du ja andere Menschen, egal wie du das tust, einfach indem du vielleicht auch polarisierst, ähm, da hinzuschauen. <lacht>
1: Absolut. Also ich meine, wir, wir haben ja bewusst, auch als wir äh, unser Buch geschrieben haben, diesen Titel genommen, der Mönch mit dem Ferrari. Mhm. Weil das einfach ja zwei Seiten sind oder zwei Welten, was bei den meisten Menschen nicht zusammenpasst. Wie kann man auf der einen Seite eine tiefe Spiritualität leben, sich mit universellen Lebensgesetzen beschäftigen und dann auf der anderen Seite diesen Materialismus haben, den Reichtum und nach Geld streben und was weiß ich, was nicht alles noch, was dazugehört. Aber wo wir sagen, das ist im Leben doch kein Entweder-Oder, sondern es ist immer ein Und. Und egal, was es bei dir ist, was dein Und ist, was vorher noch nicht zusammengepasst hat, überprüfe es einfach mal, welche Meinungen es waren, von welchen Menschen, die dir das eingeredet haben, dass es nicht deins ist oder nicht kombinierbar ist oder nicht möglich ist. Und ich sage sogar eher, ähm, dass, dass beide Welten wirklich miteinander Hand in Hand gehen und sich einander bedingen, weil, wie du es so schön gesagt hast, sie einen ja auch wieder inspirieren, weiterzugehen. Und wenn man die ganzen Kinderaugen sieht an der Straße, die sich umdrehen nach dem Ferrari oder wenn, wenn da äh, Kinder drinnen sitzen, das kann man mit keinem Geld der Welt bezahlen. Ja? Also was die für ein Lächeln auf den Lippen haben und wie die Augen äh, funkeln. Und wenn man sich überlegt, die sind in dem Moment so präsent. Und man hat einfach denen geholfen, für einen kurzen Moment ihren Alltag zu vergessen, vielleicht ihre Sorgen zu vergessen und so eine Inspiration gegeben, zu sagen, hey, ich möchte was auch aus meinem Leben machen, was auch immer das am Ende dann für denjenigen bedeutet. Hm.
0: Jetzt könnten wir, jetzt, jetzt würde ich gerne noch eine Ebene tiefer einsteigen, weil ja. ich, ich liebe das ja immer, man sagt, jetzt habe ich einen Ferrari, jetzt habe ich das, jetzt sind da Kinder drin, jetzt sind da auch Menschen, die hinschauen. Ähm, Patrick, als er auf die Welt gekommen ist, was glaubst du, ist das, warum du hier bist?
1: Das ist eine sehr schöne Frage, die du da stellst. Ich glaube, es, man, man kommt immer auf die Welt aufgrund von verschiedenen Perspektiven, Aufgaben, Themen, die man mitbringt, weil man eine gewisse, also weil, also so sehe ich das einfach gewisse Erfahrungen sammeln möchte, weil die Seele kommt hier ja aus einem gewissen Grund und ich glaube, wir kommen hierher, weil wir einfach auch viele, viele Fähigkeiten in uns tragen, die wir erleben wollen und da ist einfach die Frage, wie viele Fähigkeiten, Möglichkeiten nehmen wir uns an Raum, die wir im Laufe des Lebens entwickeln wollen und ich sehe es ein Stück weit, ich bin hier, um Menschen zu inspirieren, zu ermutigen, größer zu denken, an ihre Träume zu glauben aber auch gleichzeitig eine gewisse Führung zu haben, eine Unterstützung. Weil es ist nicht nur damit getan, dass man quasi ja einmal so ein Auto sieht, einmal einen Menschen, der einen eine Inspiration gibt, sondern es ist ja die permanente Beschäftigung. Weil es sind ja so viele Themen, die unterbewusst, wie du ja angesprochen hast, in uns drinne liegen. Und wir wissen ja, dass wir 90 Prozent der Gedanken jeden Tag äh, von dem gestrigen Tag sind. Und wie will ich dann, wenn ich mich nicht permanent mit neuen Gedanken beschäftige, die alten verändern? Mhm. Ja. Und ähm, ja, also ich glaube einfach auch, es geht ein Stück weit darum, ein bisschen bei mir zu polarisieren. Ähm, ich ich schreibe auch ein bisschen so in dem Buch darum, ich bin so dieser kleine Mönch, der auf die Welt gekommen ist, um so ein bisschen die Welt der Spiritualität und des Materialismus auf den Kopf zu stellen und da ein bisschen <lacht> zu polarisieren. Ach.
0: Sehr schön. Ja, ich, glaube, ich glaube so, ne, diesen, diesen, diesen Reiz zu haben, was Neues zu entdecken, also so diesen Entdeckertrieb ähm, zu wecken ähm, und das ist ja das, wenn, wenn ich kurz auf mich schwenken darf, ist das ja, ja auch die Medialität, also sprich, ähm, ich habe früher ja nie Medialität zugelaufen, ich habe ja auch 20 Jahre lang klassisch Management, Unternehmenskarriere gemacht und irgendwann verstanden, nee, nee, Stopp mal, da gibt es noch was und zwar ganz, ganz früh in meiner Kindheit, da habe ich mir schon Gedanken gemacht darüber, was ist denn eigentlich schon in 30 Jahren und es ist wahr geworden. Das heißt, wenn man sich mehr mit Quantenphysik und vor allem im Informationsfeld beschäftigt, weiß man oder erfährt man auch irgendwann, da gibt es mehr als das, was wir sehen und wahrnehmen können, was da ist, aber man faktisch nicht erklären kann, aber was eine Regelmäßigkeit widerspiegelt, die immer wieder auch da eine Rolle spielen und ja, man geht so ganz tief in den Keller und sagst, okay, jetzt lass mal dieses Leben außen vor und geh mal ein andere Leben zurück, was nicht heißt, sich damit zu identifizieren, sondern einfach zu wissen, da gibt es ein Zellbewusstsein, da gibt es Informationen, die diese Informationen abspeichern. So Und manchmal triffst du Menschen, weiß nicht, ob du dir zuhörst, irgendwann Gedanken gemacht hast oder Patrick, die siehst du und denkst du so, krass, den kenne ich irgendwo her. Ähm, hast du Momente gehabt in deinem Leben, Patrick, ganz, ganz klein bis heute, wo du sagst, das war total übernatürlich, weil wir reden ja über Übernatürlichkeit, wo du sagst, krass, das, das kann nur so sein. Nimm uns mal mit, vielleicht in ein, zwei Dinge, wenn du da was hast. Dennis. Was war das?
1: Also ich glaube, dass viele Dinge im Leben, wenn man sich mit den richtigen Gedanken beschäftigt, wenn man seinen Spirit lebt, also anfängt wirklich sich zu entfalten, sowieso die Dinge automatisch erfolgen und man die richtigen Menschen kennenlernt. Ich meine, ich fand es schon so, irre. ich habe mit 14 Jahren meinen ersten Mentor eins zu eins an der Seite gehabt, der die Top-Führungskräfte der B.S.F. und Co. trainiert hat. Und da war so ein Verhältnis, das sich aufgebaut hat. Er war zum dem damaligen Zeitpunkt 72, ich 14, aber trotzdem war da irgendwie so eine Connection hinten dran, wo du sagst so das war irgendwo so, so ein Wegbegleiter und Ebner für mich. Das war Magic in dem Moment und hat mir so viel geholfen, einfach auch persönlich zu wachsen. Ähm, dann angefangen auch von, von Momenten, wo du merkst, wie du angesprochen hast, du, du triffst einen Menschen und du weißt sofort, da ist was Besonderes hinten dran, den kennst du. Ähm, war mit Theresa, mit wir hatten miteinander das erste Mal telefoniert und ich wusste sofort, mein Leben verändert sich. Also es war irre. Und eine andere Begebenheit, wo, wo man auch sagt, wie, wie geht das, war tatsächlich, ich hatte mir mal relativ komplex den linken Oberarm gebrochen. Und da haben die Ärzte so also, nach ganz, ganz vielen Behandlungen konnte ich den Arm nicht ganz beugen, also an die Schulter dran. Äh, Strecken ging richtig, aber ich konnte jahrelang den Arm nicht richtig beugen. Und die ging bis zu den Fachärzten hin, die alle gesagt haben, seien Sie froh, so wie es ist, vor vielen Jahren hätten Sie den Arm nicht mehr bewegen können. Und ich habe mich dann damit auch ein Stück weit abgefunden. Und eines Tages, da war ich, ich weiß nicht wie viele Jahre alt, auch so ähm, um die 12, 13, 14 plus minus, ähm, hatten mich meine Eltern zum Dokumentarfilm über Bruno Gröning mitgenommen. Ich weiß nicht, ob du den kennst oder vielleicht der eine oder andere Zuhörer. Und er ging knapp sechs, wie bitte? Mir sagt
0: er nichts, also ich muss das immer so
1: sehen. Aber ähm, der, der, das war ein Wunderheiler in der Nachkriegszeit, wo hunderttausende Menschen hingepilgert sind zu ihm. Mhm. Und da wurde sein Leben einfach ja, in den Film gezeigt und erklärt, was er alles gemacht hat. Und teilweise auch kritisch hinterfragt, weil auch die Presse natürlich sehr viel ihn ähm, als Scharlatan mhm. dargestellt hat und so. Und um eine lange Story kurz zu machen, in diesem Film hieß es, dass noch nach seinem Tod Heilungen passieren werden. Ähm, durch dieses ganze Energiefeld, was da ist. Und ich hatte, ich weiß noch heute die Stelle ganz genau, während diesem Film ihre Kribbeln in meiner Hand, in meinem mhm. Arm. Und habe mir aber dabei nichts gedacht. Und wir kommen zu Hause an und meine Mutter fragt mich so spaßeshalber, na Patrick, was macht denn dein Arm? Und ich sage zu ihr nichts und greife ganz normal hin, was mhm. jahrelang nicht ging. Und da habe ich verstanden, und das passt so ein Stück weit auch zu dieser Metapher, die, die ähm, oder diesen Spruch, den mein erster Mentor hatte, dass für Gott äh, es kein Unheilbar gibt. Jetzt muss man nicht an Gott glauben. Man kann es Universum nennen, man kann es wie auch immer nennen. Aber ich glaube, dieser Spirit, diese Energie, die da ist, wenn wir uns das mal bewusst werden, was in uns schlummert, weil am Ende passieren ja die Dinge durch und mit uns,
0: mhm.
1: dann kann man sich ein Stück weit vorstellen, was, zu was wir fähig sind.
0: Abgefahren, oder? Ja. Passt das Auto dann dazu? Wie bitte? Da Passt dein Auto dann dazu? So ungefähr, ja. Als Metapher irgendwie, ähm wenn du glaubst, dass dein Auto weg ist, glaube daran, dass es wiederkommt. Und es kommt wieder, weil du auf dem Weg, wo du das Auto gesehen hast, daran geglaubt hast, dass das dein Auto ist. Und ähm, viele Menschen, und das ist das, was ich erlebe, die glauben daran, was andere Menschen erzählen und äh, fahren ein Auto, was nicht ihres ist. Ja. Und deswegen finde ich es super wichtig, halt auch immer zu prüfen, wenn du was tust, wenn du was in deinem Leben tust, zu prüfen, ist das wirklich deins? Fühlst du das wirklich? und vor allem aus dem Gefühl heraus, dann auch die Entscheidung zu treffen. Und das, was du ja in dem Moment beschrieben hast, du hast daran geglaubt, hast es zugelassen und warst begeistert, so würde ich es interpretieren und dadurch hast du diese Übernatürlichkeit eingeladen.
1: Es, es ist vor allen Dingen, ähm, was ich sehe, wenn man wirklich ein dermaßen emotionalen Glauben dran hat, eine, eine emotionales, also Napoleon Hill hat ja immer so schön gesagt, ein, ein unbändiges Verlangen, das man innerlich entwickelt, dann kann man so viel im Leben erreichen und hat eine Grundlage, wo die richtigen Menschen kommen, wo die richtigen Dinge passieren. Erfolg folgt automatisch in dem Moment. Wenn man, und das finde ich halt auch wieder die richtige Metapher, den richtigen Motor hat, das heißt, dass man nicht anfängt zu überdrehen, nicht im roten Drehzahlbereich zu fahren, weil das tut auch einem Ferrari irgendwann weh, auch wenn der für hoch, hochtourige ähm, Phasen ausgelegt ist. ja. Aber trotzdem, wenn der richtige Motor da ist, die richtige innere Haltung, der Spirit gelebt wird, ja, dann, dann kann man so viel für sich umsetzen. Und dann kommen die Dinge, die man erreichen möchte, die man sich selber im Kopf vorgenommen hat. Weil ein weiterer Mentor und Geschäftspartner, Bob Proctor, bekannt vielleicht aus dem Film The Secret, der hat immer so schön gesagt, if you can see it in your mind, you can hold it in your hand. Also wenn du es im Kopf wirklich dir vorstellen kannst und sehen kannst, dann kannst du es auch in der Realität erreichen. Und Dinge werden ja immer zweimal kreiert, egal, um was es sich dabei handelt. Zuerst entstehen sie im Kopf. Und dann werden sie in der physischen Welt geboren. Und das ist auch so spannend, wenn man da eintaucht, dass wir spirituelle Wesen sind, wo wir einen Intellekt haben, aber auf einer physischen Ebene leben. Und wenn man jetzt anfängt, diesen Intellekt mal, diesen, diese mentalen Fähigkeiten, die wir haben, wie eine Vorstellungskraft, eine Wille, eine Intuition, wenn man die mal anfängt zu nutzen, dann werden wir auf einmal schöpferisch aktiv und kommen aus der spirituellen Ebene auf der physischen Ebene an und äh, kreieren da genau diese Dinge, die wir gerne haben wollen. Das Problem ist nur, die meisten kreieren leider das, was sie nicht haben wollen und gehen mit einer Einkaufsliste in den Supermarkt, wo alles draufsteht, was sie nicht haben wollen und wundern sich dann, warum sie mit dem falschen Einkaufswagen nach Hause gehen.
0: <lacht> das ist äh, so schön, was du sagst, weil äh, ich glaube, ähm ja, die, also kann ihm voll bei, äh, was du sagst. Das vor allem dann auch zu wissen, dass da was mithört, was viel größer ist als das, was du gerade wahrnimmst. Das spricht dein Unterbewusstsein oder wie auch immer du es nennen möchtest. Auch ähm, Spirit, ähm, was ich immer so wichtig finde, ist ja Herz und Verstand zu erleinen und nicht nur was zu machen, was irgendwie dein Verstand dir sagt, sondern die größere Kraft kommt aus meiner Sicht aus dem Herzen. Ja. Und ähm, ich glaube, Erfolg folgt der Freude. Ähm, das heißt also, das, was dir Spaß macht und dann zu wissen, dass es vielleicht in einem Unterbewusstsein Widerstände gibt, die nichts nur aus diesem Leben kommen, die mit dem Familienahnsystem zu tun haben, wo auch immer sie herkommen, die zu lösen, ähm, ist ja auch das, was du ja auch sagst, ähm, es vorzustellen ähm, und ich glaube, würde noch das Gefühl, also sprich, wenn ich es nicht fühle, würde ich mich fragen, warum fühle ich es nicht und ähm, das zu kombinieren, finde ich halt auch super wichtig, ähm, Jetzt so warst du ganz kurz weg, aber das ja, ist. Ich habe dich gut. gehört. Das ja, war eine alles
1: <lacht> das zu integrieren, ist, glaube ich, wichtig auch. Absolut. Ähm, also ich, kann, ich kann jedem nur empfehlen und auch äh, ans Herz legen. Fühlt diese Dinge, die ihr wollt. Die Emotionen sind das A und O hinten hintendran. Und deswegen ist es halt auch so wichtig, weißt du, ähm, wie viele beschäftigen sich mit ihren Themen, wünschen nur mit dem Hören sagen quasi, ja. Das heißt, wie viele träumen zwar von Ferrari, aber wer geht wirklich mal ins Autohaus, setzt sich rein, drückt mal den Startknopf, spürt das Vibrieren von diesem Motor, wenn der hinter dir sitzt, ja. Ähm, und diese ganze Geräusch, wie der anzieht, beschleunigt, wie das riecht, wie das schnuppert, alles, ja. Ähm, und 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 da entstehen ja erst die richtigen Emotionen. Und da kann ich ja auch erst dann überprüfen, will ich das jetzt eigentlich oder will ich es nicht? Weil ich meine, man kann ja auch in dem Moment sagen, wenn man auf diesem Weg ist, mein Ziel verändert sich. Vielleicht ist ein Ferrari doch nicht das, was ich wollte. Vielleicht wollte ich doch ein ganz anderes Ziel in dem Moment erreichen. Und das findet man einfach nur dann heraus, wenn man die Dinge erlebt, fühlt und spürbar macht. Wow. Das ist halt Wumms, was du da gerade sagst.
0: Danke. Okay. Und wenn du das vielleicht hörst im Podcast, mal reinspüren, wenn du magst, die Sequenz nochmal zurückdrehen, eine Minute lang die Augen schließen und mal gucken, was Patrick da gesagt hast, was du wahrnimmst oder ob du was wahrnimmst. Ähm, weil ich glaube, es geht immer ums Gefühl. Und ähm, es anzuschauen, was du dir auch sagst, ist so wichtig. Und ich glaube halt auch, ähm, ich nehme da draußen viele wahr, die sagen, hey, du musst irgendwie nur, also ich gebe einfach das wahr, du musst einfach nur Dinge manifestieren, dir vorstellen und dann kannst du sechsstellig werden und die Kunden kommen automatisch zu dir. Ähm,
1: wie siehst du das denn? Es ist immer eine Kombination aus verschiedenen Bausteinen, weil ich glaube, ähm, du kannst sehr, sehr viel mit deinem Spirit machen, mit deiner Energie ich sage immer so schön, 90% Prozent ist Mindset und Energie und 10% Prozent sind Strategien. Und da kommen wir halt wieder auch ein Stück weit zu dem Punkt, wo ich der Meinung bin, das ist einfach nur meine Meinung, als Unternehmer darf man sich richtig positionieren, das richtige Marketing machen, gewisse Skills lernen, das heißt das Verkaufen, das Führen von Menschen, eine gewisse Leistung, eine Qualität abliefern. Und das ist auch so ein bisschen das, das Synonym für mich ja auch, das ganze Ferrari steht, weißt du, es geht im Leben nicht darum um den Ferrari, sondern es geht darum, was habe ich alles an Leistungen gebracht, um überhaupt an den Punkt zu kommen, um dieses Ziel zu realisieren. Und da darf man sich halt auch immer wieder fragen, wo arbeite ich auch auf diesen Ebenen? Weil wir kennen beide Phasen. Wir kennen die Phasen, wo wir die Füße hochgelegt haben, nur manifestiert haben und gesagt haben, ja, okay, läuft. Und dann kennen wir die Phasen, wo wir hart gearbeitet haben, viel strategisch, sehr kopflastig gemacht haben und auch gemerkt haben, ja, es läuft. Mhm. Aber die spannendste Phase war, wo wir beide Dinge miteinander verbunden haben, wo eine Synchronizität da war, so eine Mischung aus Yin und Yang und wo man eben auch ein bisschen Ebbe und Flut hat, also quasi hier dieses Law of Rhythm eingebaut hat für sich im Leben, dass man da in einer gewissen Balance mit all diesen Themen ist, weil für mich ist es auch da wieder nicht ein Entweder-Oder, sondern ein Und. Wir brauchen beides, frei nach dem Motto, was ist wichtiger, das rechte oder das linke Bein zum Laufen.
0: Und schön, weil du schließt es ja nicht aus, sondern du sagst einfach, hey, was kommt, kommt in dem Moment und wenn du die Hausaufgaben oder wie du was auch immer gemacht hast, dass du klar bist in dem, was du tust und was du verändern möchtest, hast du ja auch eine Energie, die fokussiert ist auf dein Ziel und dann gehst du ja auch mal vielleicht in sichtlichen Krisen oder Dingen auch trotzdem diesen Weg, weil du eben weißt, dass du dafür stehst und dafür gehst und auch ja, die Mission und die Vision auch klar ist, um dann auch dafür einzustehen. Oder?
1: Absolut. Also gerade, wenn man weiß, wofür man die Dinge macht, sein, sein Warum für sich auch klärt, dann hat man natürlich einen ganz anderen Antrieb wieder. Das sind wir wieder bei dem Thema des Motors, der einen auch durch gewisse Downphasen unterstützt. Und ich meine, da brauchen wir auch nicht drum herum reden. Nur weil ein Ferrari vor der Tür steht, heißt es das nicht, dass es steil berg nach oben geht, sondern jeder Unternehmer hat seine Höhen und Tiefen, sowohl unternehmerisch, wie aber auch emotional. Und da darf man einfach für sich eine klare Ausrichtung haben, seine Fragen für sich richtig beantwortet haben, die du so schön gefragt hast, warum bin ich hier, was mhm. will ich erreichen, wer will ich sein, ja, All diese Dinge sich selber zu stellen und immer wieder auch ein Stück weit zu hinterfragen, weil wir sind auf einer Reise und nichts ist irgendwo in Stein gemeißelt und nur weil man einmal sich für etwas entschieden hat, heißt es nicht, dass man jetzt so den, den Weg bis Ultimo gehen muss, sondern es gilt ja herauszufinden, was will ich denn alles noch im Leben? Ja, und, und wo geht die Reise hin? Und ich glaube, ähm, das Wichtigste ist, am Ende des Lebens zurückblicken zu können und sagen zu können: Ich habe mein Leben gelebt und damit das gemacht, was mir am Herzen lag, bin meiner Freude gefolgt, war authentisch und habe einfach das Leben mitgenommen, so wie es sich für mich gestaltet hat, so wie es gestalten haben wollen. Ja.
0: Voll schön. Patrick, was sind so drei, drei Learnings noch? Ähm die du in deinem Leben gelernt hast zum Thema Unternehmertum, Spiritualität, Bewusstsein, Übernatürlichkeit. Welche drei Top-Learnings kommen dir da?
1: Ähm, ich denke zum einen, dass alle nur mit Wasser kochen, aber man halt schauen muss, dass bei einem selber die Herdplatten ein bisschen wärmer sind. Okay, <lacht> okay. schön. Ähm, ja, ich glaube, weißt du, man, man darf Menschen nicht, nicht überbewerten, also dass andere Menschen so viel mehr können oder besser sind und nur weil jemand ein Star ist oder was auch immer, sondern jeder ist ein Mensch. Hm. Und jeder ist genauso wichtig und einzigartig und besonders wie jeder andere. Und dabei spielt es keine Rolle, welche Hautfarbe, welche Religion, wie reich oder arm oder was auch immer. Wir sind Menschen hier auf diesem Planeten. Und das ist so das, das wichtigste Learning, dass es darum geht, also was ich erfahren habe, Menschen zu begegnen, zu inspirieren, sie zu ermutigen, aufzubauen äh, und da im Miteinander zu wachsen. Im unternehmerischen Kontext würde ich sagen, es geht vor allen Dingen darum, an seine Träume zu glauben, egal wie die Umstände sind, egal wenn es auch, gegen einem läuft, wenn man auch mal wirklich nicht weiß, wo, wo sollen Kunden herkommen, wie soll ich die nächsten Rechnungen bezahlen, ähm, wie soll ich all die Dinge realisieren oder machen. Es gibt immer einen Weg, wenn man auf sich selber vertraut, wenn man weiß, ähm, dass sich die Dinge fügen und wenn man seiner Intuition, seinem Herzen, wie man es auch immer nennen möchte, am Ende folgt und bereit ist, den Preis auf diesem Weg zu bezahlen. Und so, ich sage mal, spirituell gesehen würde ich sagen, ähm, wir sind alle spirituelle Wesen. Spirit ist in uns und es ist letztendlich, wir sind jeden Tag der Ausdruck von Spirit. Und es ist nur die Frage, wie schaffen wir es jeden Tag, ein bisschen mehr Spirit zu leben, ein bisschen mehr Spirit in die Welt zu tragen äh, und damit letztendlich auch, diese Welt, auch wenn es eine duale Welt ist, wo wir immer Schatten und Sonne zu gleicher Zeit haben, aber einfach es schaffen jeden Tag ein Stück weit immer mehr und mehr auf der Sonnenseite zu stehen und so viele Menschen wie möglich damit auf diese Sonnenseite zu unterstützen, gerade die, die vielleicht gerade sich auf einer Schattenseite befinden, denen es zu helfen, auch wieder auf diese Sonnenseite rüberzukommen. Voll schön. Glaubst du? dass man kämpfen muss? Es ist die Frage, was ist Kampf? Und ab wann ist etwas Kampf für einen? Ja? Wenn man zum Beispiel seiner Leidenschaft folgt, seiner Freude folgt, ist das dann in dem Moment Kampf? Der eine würde sagen... Boah, das, was du machst, ist aber ganz schön anstrengend. So viele, als wir das Buch geschrieben haben, zum Beispiel, habe ich teilweise bis nachts um halb fünf gesessen, habe äh, die Dinge Korrektur gelesen, überarbeitet, geschrieben mit Theresa zusammen und dann ging es am nächsten Tag um 8 Uhr, 9 Uhr weiter. Da würden andere sagen, das ist aber ganz schön anstrengend. Boah, da hast du aber gekämpft jetzt, um dieses Buch fertig zu bekommen, weil wir natürlich auch eine Deadline hatten. Ich würde sagen, für mich war es eine Inspiration, war es eine Energiequelle in dem Moment. Und da ist auch wieder diese Frage, aus welcher Seite, von welcher Seite betrachte ich die Medaille? Mhm. Und sehe ich das Leben als Kampf, dann ist es ein Kampf. Sehe ich das Leben aber als eine Aufgabe, als einen Entwicklungsprozess und als etwas, wo mir das Leben ja immer nur die Dinge schickt, mit denen ich auch ähm, fertig werde, die ich bewältigen kann, in, in jeder Lebensphase, dann ist es, glaube ich, eine große Freude und ein Fest, dass man geht und ja, es gibt auch immer mal Tage, wo man flucht und denkt, äh, was soll dieser Tag, aber man muss halt dafür sorgen oder darf dafür sorgen, dass deutlich mehr fröhliche Tage da sind als so Tage, wo man sich halt auch mal dann übers, über diese Zielhürde schleppen darf, ja.
0: Okay, voll schön. Also ich glaube, Kampf, also genauso wie du schön sagst, in meiner Welt ist Kampf, ähm, sobald ich anfange zu kämpfen, frage ich mich, warum kämpfe ich oder gegen wen kämpfe ich. Ich kämpfe meistens gegen mich selbst, also beende ich den Kampf gegen mich selbst und schau hin. Ähm, und ich glaube halt, ähm, ja, ich glaube, die Essenz daraus für mich ist, ähm, mit einem lachenden Auge manchmal auf sich selbst zu schauen und sich die Frage zu stellen, ah, was denken andere über mich? Und das auch gerne bei den anderen zu belassen oder zu prüfen, warum denken die anderen das über mich? Und die Perspektive immer zu hinterfragen zu sagen, okay, welche Perspektive ist das gerade, auf die ich drauf schaue? Ähm, natürlich auch nicht den Kunden zu vergessen, also mit dem ich natürlich arbeite, der hat ja auch eine eigene Perspektive, dass man die auch versteht. Ähm, ja, voll schön. Ich, hab, ich könnte mit dir noch Stunden reden, Patrick, aber... Wir kommen so ein bisschen zum Ende des Podcasts. Und ähm, was kann man mit euch machen, wenn man sich für euch interessiert, wo, wo ich sicher bin? Aber was ist das, was ihr anbietet? Ähm, neben dem Buch, äh, das ich auch in den Show Shownotes verlinken möchte, natürlich auch. Ähm, was ist das, was ihr macht? Was ist das, was ist deine, deine Herzensposition? Wie kann man mit dir in Kontakt kommen? Also Genau.
1: Ja, also am einfachsten ist immer gerne einen direkten Kontakt über uns, über E-Mail aufnehmen, ähm, entsprechend zu gucken über die sozialen Netzwerken. Da gibt es verschiedene Varianten und Möglichkeiten, sei es Instagram, YouTube, Facebook, ähm, LinkedIn, einfach da Imperial Mind, ähm, Patrick und Theresa googeln. Dann natürlich das Buch Der Mönch mit dem Ferrari ähm, kann man sich natürlich bei uns äh, gegen die reinen Versandkosten erwerben. Das heißt, es sind einfach nur Produktions- und Versandkosten. Dann schicken wir das zu. Du kannst mhm. eintauchen, wo wir viel, viel noch tiefer über auch über Themen Geld sprechen, über Unternehmertum, ein paar Strategien auch mit reingebracht haben. Das sind Möglichkeiten. Wir haben eine eigene App, die Imperial Mind PT-App im App Store oder Google Store einfach ähm, downloaden. Da findet man auch Gratis-Content von uns und kann so ein bisschen bei uns reinschnuppern, reingucken. Und ich glaube, derjenige, der sagt hier, hey, irgendwo war da eine Resonanz, der ein oder andere spannende Ansatz, ähm, gerne auf uns zukommen und kontaktieren, dann findet man immer eine Kontaktmöglichkeit. Perfekt, super.
0: Dann passt also, das, ist halt auf jeden Fall auf, auf, auf vielen Kanälen gut vertreten. Ähm, ich packe das auf jeden Fall auch rein. Ähm, meine letzte Frage wäre so: Welcher Satz hat äh, dich in einer Situation ähm, oder hat dir eine Situation geholfen, wo du vielleicht jetzt nicht so
1: in bester Stimmung warst? Gibt es da irgendwas, was ein Satz, ein Zitat oder irgendwas, was dir geholfen hat. Es ist weniger ein Satz in so einer Situation, sondern ich glaube, es sind und das ist das, was auch der große Vorteil ist, wenn man mit den richtigen Menschen unterwegs ist, ein Gefühl, was ein anderer Mensch uns gibt. Und was so ähm, ein, ein Mentor hat mal zu uns gesagt, ähm, Patrick, Theresa, die Menschen werden vergessen, was ihr gesagt habt aber sie werden nicht vergessen, mit welchem Gefühl ihr sie zurückgelassen habt. Und wenn man das so für sich mal wirklich reflektiert und sacken lässt, dann geht es, glaube ich, darum, in so Situationen einfach für sich einen Punkt zu schaffen, einen Mensch im Umfeld zu haben, der einem ein gutes Gefühl wiedergibt, der einen wieder nur durch das Sein am Ende des Tages aufbaut und da wieder zu einem zurückführt. Und dann ist, glaube ich, das Wort sekundär, weil Worte sind am Ende des Tages auch nur begrenzt, meiner Meinung nach. Auch wenn die Sprache phänomenal ist und so viel in sich trägt, wenn man die analysiert. Aber es geht doch sehr, sehr viel über dieses Gefühl, was wir den anderen Menschen immer jeden Tag verkörpern, weitergeben. Egal ob in der Beziehung, in Freundschaften oder auch im Business mit unseren Kunden, mit unseren Partnern, mit denen wir da jeden Tag zu tun haben. Wow,
0: ja, <lacht> was soll ich sagen? <lacht> ähm, ich danke dir, Patrick von Herzen, dass du dir heute die Zeit genommen hast ähm, und auch natürlich du, dass du hier die Zeit genommen hast, dir den Podcast anzuhören und vor allem auch ähm, über Natürlichkeit im Business äh, daran glaubst und vor allem es dir möglich. ich kann ja sagen, Patrick ist ein lebendes Beispiel, ähm, dass das funktioniert und dass das alles möglich ist ähm, und ich glaube, es braucht mehr Menschen, die dieses Bewusstsein haben und die vor allem aus meiner Sicht nicht mehr kämpfen, sondern die auf ihr Herz vertrauen und vor allem mit Herz und auch philosophisch gemeint mit Liebe, weil Liebe ist auch eine Art der Frequenz, mehr Menschen inspirieren, ihren in eigenen Weg zu gehen und das ist auch der Antrieb, wo, wir, ja, wo ich dran glaube, dass es da draußen mehr Menschen braucht Von daher einen großen Dank an dich Patrick für die Zeit heute und ja, auch du, der zugehört hast. Und in dem Sinne, der nächste Podcast folgt und
1: einen wunderschönen Tag und Abend. Oder magst du noch was sagen, Patrick? Ja, sehr gerne. Denn ein Satz, der mir wirklich so auch noch in den Kopf kommt, was ganz wichtig ist, ähm, denk immer dran, du bist als Unikat geboren und deswegen stirbt nicht als Kopie. In
0: dem Sinne, danke schön.